0: De la hermosa oportunidad que nos das de estar en tu casa Agradecido del cuidado que tienes de nosotros y Agradecido de la bondad que nos das De poder ser hechos hijos de Dios Gracias por cada persona que ha llegado hasta este lugar Te pedimos que tu poder y tu presencia se manifiesten poderosamente en sus vidas Como lo has hecho a través de la oración, así a través de tu palabra te pido, Señor, que se derribe todo argumento que se levanta en contra de tu palabra, Señor, y cancelamos todo intento del enemigo por, impedir, por tratar de impedir que tu palabra haga un efecto transformador en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo continúe paseándose en medio nuestro y que de una manera especial toque y bendiga a cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que yo pueda ser el instrumento útil que tú utilizas, Señor. Cambiando y transformando lo que haya en mí, que haya que cambiar para yo poder ser el instrumento que tu espíritu usa para hablar a nuestras vidas. Te pido que esa presencia y esa unción tuya esté con nosotros durante, todo la, durante toda la predicación. Y que al terminar, Señor, que al terminar tú hayas hecho cosas hermosas en nosotros. Lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y gracias. Durante las pasadas dos semanas hemos estado hablando de una serie de mensajes que hemos titulado vale la pena y el primer domingo hablamos de vale la pena ser, ser hijos de Dios y hablábamos de la diferencia de ser una creación de Dios y un hijo de Dios. Y lo complicado y difícil que puede ser nosotros ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios y el no entendimiento, no comprensión de la gente y muchas veces hasta eh, el castigo o, o, la, o la mala opinión que la gente quiera tener de nosotros y lo difícil que se hace, toda esa, pres toda esa presión contraria para nosotros ser eh, hijos de Dios. Y, y la realidad del caso es que eh, si lo dejábamos allí parecía que no valía la pena ser hijo de Dios, pero después hablábamos de los grandes beneficios que trae ser el hijo de Dios, ser el hijo del padre amoroso, del padre proveedor, del padre que nos acompaña, del padre que nos cuida, del padre que nos fortalece, del padre que nos garantiza que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La semana pasada hablábamos de que esa fidelidad de Dios, eso de ser fieles, no es nada más ahora en este caso, que la fidelidad de Dios es hacia nosotros, sino que vale la pena, perdón, decíamos que vale la pena ser siervos de Dios. Y hablábamos de que hay una necesidad de poder ser el siervo de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos, y decíamos que no va a ser fácil y que hay muchas cosas que empiezan a interactuar y que nuestra manera de ser y lo que nosotros anhelamos, nosotros queremos, nosotros esperamos ser en la vida y todas estas otras cosas empiezan a conspirar para que nosotros seamos fieles, que no es otra cosa que nosotros cumplir con lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y solamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Eh, para eso hablamos que hace falta confianza en que Dios de verdad, de verdad tiene un plan que es perfecto, bueno, correcto para nosotros y que nosotros no debemos temer en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque esa voluntad de Dios cuando se manifieste en nuestra vida será una voluntad de Dios que realmente trae unos frutos que son buenos para nosotros. Y hablábamos de que esa fidelidad nosotros la, la vamos a ver y que no hay otra cosa que el Señor algún día vamos a llegar delante de su presencia y que culmine evaluando nuestra vida no por lo que nosotros hemos hecho sino porque nosotros hemos sido buenos siervos. Y que al final Él pueda decir bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hoy día... La sociedad nos empuja hacia otras direcciones distintas a las que queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar de que vale la pena serle fiel. Y que ser fiel es una característica que todos nosotros debemos tener y vale la pena ser fiel. Cuando usted mira la fidelidad hoy día, hoy día la fidelidad de nosotros, de la gente, está comprometida. Está comprometida este, porque pareciera ser que de verdad no vale la pena. Eh, frases que se usan como, como, yo no sé, tú vela por ti primero y después los demás, pues si se puede, pues chévere. O, o, o no tú procura alcanzar lo que tú te propones y si los demás, pues que cada cual pelee por lo suyo. O eh, antes, las sociedades anteriores eh, la fidelidad se, se medía a base del tiempo que tú podías estar en, en, en un trabajo, por ejemplo. Y antes pues, las compañías tenían planes de retiro para sus empleados, para que sus empleados pudieran permanecer con ellos los 30 años de su vida laboral. Y, y entonces la gente se sentía casi casi, casi socio, casi co dueño de ese trabajo donde ellos estaban, y trabajaban en ese sitio como si ellos fueran casi dueños de ese sitio. Y entonces eso ha ido cambiando, y ahora, pues, eh, el tiempo promedio que una persona milenial permanece en un trabajo se calcula que fluctúa entre 4 a 5 años, y en 4 o 5 años este, a esa persona no le va a importar irse. Y en los jefes, pues, de verdad, simplemente tienes ahora nueve meses de probatorio y si de verdad ellos no pueden creen que no vamos a poder obtener de ti todo el beneficio que ellos necesitan pues están dispuestos a dejarte ir en cualquier momento y la fidelidad está comprometida hoy día el problema está cuando la sociedad empieza a transformarse y nosotros nos vamos transformando con ella cuando nosotros vamos a poner un alto en lo que la palabra del Señor enseña lo que nosotros enseñamos y cómo en lo que la palabra del Señor enseña y la sociedad enseña, y cómo cuando chocan la palabra del Señor debe ser lo que en la vida del creyente toma prioridad. Yo no estoy diciendo que la sociedad esté mal por esos puntos y esos argumentos, posiblemente tienen razón en muchos de esos puntos. Y ahí no hay problema, y a lo mejor están equivocados en otros puntos, tampoco a lo mejor hay problema. Donde yo veo un claro conflicto, un gran problema es cuando esa enseñanza, esa conducta de la sociedad empieza a convertirse en mi norma y de conducta, yo siendo creyente, cuando va en contra de lo que la palabra del Señor enseña o cuando la acera mi relación con Dios. Si yo vivir ese tipo de fidelidad moderna afecta mi relación con Dios, entonces yo no debo vivir ese tipo de, de fidelidad moderna. Si yo voy a vivir ese tipo de fidelidad moderna, ese tipo de fidelidad moderna está en contra de la palabra de Dios, entonces yo no debo vivir ese tipo de fidelidad moderna. Debo mantenerme viviendo la fidelidad que la palabra del Señor enseña y provee para cada una de estas vidas. Y vale la pena vivir haciéndose fiel. Pero en el caso de hoy, aunque vamos a tocar en algunas áreas, principalmente va a estar enfocado en nuestra fidelidad y de cómo serle fiel a Dios, porque vale la pena serle fiel. Y yo quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y dice de la siguiente manera No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que estéis probados y tendréis tribulación por unos días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Entonces el primer punto que yo quiero traer es Quiero hablar del de, de tipo de fidelidad. Porque cuando hablamos de que vale la pena serle fiel, el tipo de fidelidad que nosotros estamos hablando cuando decimos vale la pena serle fiel. ¿Y qué es serle fiel? ¿Cómo es esa fidelidad? Bueno, lo primero es que esa fidelidad es una fidelidad que debe durar desde el día en que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y debe terminar en el día en que tú moriste. Y dice, ser fiel hasta la muerte... Y la recompensa de tu felicidad será que Él te dará la corona de la vida. Entonces, no es una vida cristiana donde yo le soy fiel a Dios por periodos de tiempo. ¿Eh? Yo tengo unos periodos de tiempo pues que estoy, perdónen la expresión, juqueadito con Dios. Y estoy ahí, ¿sabe? ya tú sabes, ahí enchulado de Dios, estoy motivado, estoy entregado, tengo una entrega total... Y después de momento, pues, estoy, pues, hago lo que me da la gana, este, le doy prioridad a otras cosas. Esa no es la fidelidad que Dios espera. No es una fidelidad que es por periodos de tiempo. No es una fidelidad que va a empezar cuando yo diga o cuando yo crea. No, pues, por, pues yo voy a estar por ahora, no lo voy a ser fiel y y cuando ya yo esté pues sabes que ya yo, ya yo pasé los mejores años entonces pues yo empiezo a hacer lo que Dios quiere que yo haga pero por ahora pues yo yo voy a poner eso en whole yo conozco a este que, que me ha dicho que pues cuando ellos se retiren entonces ¿qué le van a dedicar a Dios el tiempo de hacer lo que Dios le ha puesto en el corazón desde el día en que se convirtieron entonces como pues yo te voy a ser fiel pero yo te voy a poner en whole hasta que yo me retire y cuando yo me retire entonces te voy a ser fiel No es una fidelidad en que yo empecé siendo fiel Y en el camino dejé de ser fiel y no volví a serle fiel nada más Y voy a vivir agarrado del recuerdo de lo que fue mi fidelidad a Dios ¿Me sigue? Yo vivo agarrado de que no, no, no Lo que yo he hecho por Dios, sí, pero eso lo hiciste hasta hace 5, 6, 7 años atrás Y de ahí para acá no has hecho lo que hacías Y no eres igual de fiel que como eras entonces es como que la fidelidad es por un término de tiempo corto, yo cumplo con mi timing, yo, yo es como que me retiré, ¿me sigue? Este, No, yo voy a cogerme una sabática como de uno o dos añitos y después sigo siéndole fiel a Dios. ¿Ves? Eso es como yo pastor que dijera, vamos a hacer algo, yo voy a darle a ser pastor por cinco añitos y después vuelvo y sigo pastoreando así. Y la gente va nosotros no vamos a esperar por usted cinco años y porque Dios tiene que esperar cinco por nosotros, ¿Por qué Dios tendría que esperar cinco años por nosotros ¿Por qué Dios tiene que esperar a nuestra jubilación o qué, o, o como que yo dijera bueno señor que yo voy a ser pastor yo voy a responder tu llamado pero tú sabes que yo no quiero ser pastor así que yo voy a ser pastor diez años a los diez años me retiro de oasis y no vuelvo a ser pastor ni de oasis ni de ninguna otra y me voy a dedicar a lo que yo quisiera hacer entonces nosotros a veces miramos como si ser fiel a Dios fuera una decisión personal por un periodo de tiempo que yo deseo adjudicar a lo que yo voy a hacerle fiel a Dios y cómo yo voy a ser fiel a Dios. En intervalos de tiempo, inicialmente por un periodo de tiempo o esperar un tiempo hasta que va a decidir ser fiel. Pero lo que Apocalipsis enseña no, no es decir ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tiene un punto de partida el día que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo y tiene un punto final. Pero el punto final no es cuando yo la adjudique, cuando yo crea o por el periodo de tiempo que yo crea, sino que Él espera mi fidelidad hacia Él sea. Desde el día en que yo entregué mi corazón a Él hasta el día en que yo parta a la eternidad. Todo el resto de nuestra vida Él espera nuestra fidelidad. No es una fidelidad compartida, no es una fidelidad temporera, no es una fidelidad con términos de que claudique, de que claudique mientras estemos vivos. No es tiempo de, de comienzo cuando yo lo adjudique. Es desde el día en que yo empecé a mi relación con Jesucristo hasta el día en que yo morí con Jesucristo. Él espera que yo sea fiel. Esa fidelidad que Él espera es una fidelidad... que está fundamentada... en que nosotros hacemos... como decíamos la semana pasada... por eso serle fiel... viene después de ser siervo... porque es que... lo que Él quiere que yo haga... yo lo hago... eso es ser obediente... y ser siervo... que yo lo haga... todo el tiempo... que Él quiera que yo lo haga... hasta el día de mi muerte... es ser fiel... ser fiel es... yo hacer lo que el Señor... quiere que yo haga... me hace obediente... me hace buen siervo... Yo hacer lo que Él quiere que yo haga todos los días de mi vida hasta que yo parta la presencia de Dios me hace fiel. Entonces la fidelidad de Dios está fundamentada en yo estar obedeciendo y yo ser como Él quiere que yo sea desde el momento en que yo me convertí hasta el momento en que yo morí. Yo sé que nosotros ya en esta sociedad no tenemos esa tendencia, especialmente si usted es milenial usted se le va a hacer más difícil todavía y si usted es de la generación Z que viene a los mileniales peor todavía porque en esta época la palabra compromiso y el por haciendo algo para alguien o a favor de algo o de alguien por un periodo de tiempo largo no existe en esta sociedad. Pero su palabra no ha cambiado y la fidelidad hacia Dios, yo sigue esperando que sea la misma. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay mudanza alguna ni sombra de variación. Por lo tanto, la fidelidad que el mundo quiera vivir puede ser vivida siempre y cuando no afecte mi relación con Dios o no afecte el que yo pueda hacer lo que él quiera o no vaya adelante, no vaya en contra de la palabra de Dios. Lo segundo de esa fidelidad que no tiene solo caduca cuando yo muero. Está en Daniel capítulo 6, versículo 4, y dice así, entonces los gobernantes y los eh, satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Escúchelo bien. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, en lo que él hacía, en su fidelidad hacia su autoridad. Mas no podían hallar alguna ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio, ni siquiera, no es que no había, no había ni muestra alguna de que hubiese alguna falla en él, de que en alguna manera él no fuese fiel segunda característica no solo que es que empiece el día de la conversión y termine el día de la muerte, sino que la fidelidad de Dios es en todas las áreas de nuestra vida. Y ser fiel a Dios implica que yo soy fiel al gobernante, que yo soy fiel al que me contrata, que yo soy fiel a mi esposa, que yo soy fiel a mi esposo, que yo soy fiel a mis hijos, que yo soy fiel a mis amigos, que no importa dónde yo me pare y yo me busque, cualquier persona puede ver que yo soy fiel. Escuche lo interesante de la fidelidad. La fidelidad no se mide o, se, o lo determina la persona que lo vive, sino la persona que la recibe. En otras palabras, tú no puedes evaluarte y considerarte que de verdad tú eres fiel. Dios va a evaluar si tú eres fiel, la gente va a evaluar si tú eres fiel, la gente va a ubicar, la gente va a ver y va a mirar si de verdad, de verdad, de verdad, en ti no hay nada de hallar ninguna ocasión, ni ninguna falta, ni ningún vicio de que haya hecho algo que no haya sido fiel, porque tú eres fiel. Y la gente, la fidelidad de Dios, la gente debe decir, mano, este tipo le es fiel a Dios. No, tú, no, yo le soy fiel a Dios. No, seguro, porque siempre que tú evalúes tu fidelidad, la vas a evaluar de acuerdo hasta donde tú estás dispuesto a llegar. Y si tú estás llegando donde estás dispuesto a llegar, tú te vas a considerar fiel. Pero yo te aseguro a ti que hasta donde tú estás dispuesto a llegar, quizás el punto de partida donde Dios te dice, ok, de ahora en adelante es que yo voy a medir si tú eres fiel de verdad o no. Y ese punto de la fidelidad que nosotros ponemos es apenas casi siempre el principio de lo que Dios espera que tú le demuestres tu fidelidad a Él. Entonces nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a tener hasta dónde es que yo creo que debo llegar y cuando yo estoy llegando hasta ahí, si yo me establecí ese límite y lo estoy alcanzando, estoy siendo fiel. Sí, pero tú no necesariamente le estás siendo fiel a Dios, tú te estás siendo fiel a ti mismo. Eso no es fidelidad, eso es egoísmo. La fidelidad no es que yo me propuse que voy a llegar ahí con la relación con Dios, que yo voy a estar haciendo esto por Dios, que lo voy a hacer por este periodo de tiempo, que lo voy a hacer, y lo estoy haciendo y lo estoy cumpliendo, pero lo estoy haciendo y lo estoy cumpliendo hasta donde yo decidí que iba a llegar y yo estoy siendo fiel con mi decisión de hasta dónde voy a llegar. La pregunta es si es hasta ahí que Dios quiere que tú llegues. Si así es que Dios te está viendo, si así es como Dios espera que se mida nuestra fidelidad si así es que las cosas van a funcionar si eso es lo que Dios quiere que tú estés haciendo si lo estás haciendo no a tu manera, sino a la manera que Dios quiere que tú lo estés haciendo, lo que va a determinar que es fiel que Él te diga, vete y pinta tu casa color chinita chillón y tú te fuiste y pintaste tu casa color blanco hueso y cuando venga la evaluación te dice, yo fui fiel a Dios porque Él me dijo que yo pintara la casa y yo la pinté sí pero no era color hueso era chinita chillón y tú dices no que yo no puedo pintar mi casa chinita chillón y él te dice pero es que yo quiero que tú la pintes chinita chillón y tú dices, pero yo estoy dispuesto a pintar la casa. Y estuviste dispuesto a llegar hasta donde era pintarla, la casa. Y la pintaste y te esforzaste y el sol estaba caliente. la Había 110 grados de temperatura y sudaste la gota gorda y que rebajaste tres libras y acabaste explotado y te bañaste y te tiraste y te veía que no podías para más nada y la casa quedó completamente pintada como Dios te pidió que lo hicieras, que pintaras la casa. Tenía un solo problema, no era chinita, chillón. Y la fidelidad a Dios no se mide por lo que yo entiendo que estoy cumpliendo no estoy haciendo, sino porque la fidelidad de Dios es si yo estoy haciendo lo que Él me dice que yo haga, por el tiempo que dice que yo lo haga, de la manera en que Él dice que yo lo haga, y yo voy a cumplir, yo le voy a hacer fiel a Dios, y voy a ser fiel a la gente, le voy a ser fiel a mi esposa, de la manera en que Dios espera que yo sea fiel, Voy a ser fiel a mi marido de la manera que espera que yo sea fiel. Voy a, voy a, hacerle honrar a mis padres de la manera en que Dios espera que yo los honre. No que yo los honre por este tiempo. Ahora y ahora tienen que entender que es que yo ahora yo tengo otras cosas. No, no. Vamos a honrarle de la manera en que Dios enseña que honre. Toda nuestra vida para que la gente mire y diga es que no podemos encontrar ninguna ocasión, en ningún momento se está comportando equivocadamente. No hay ninguna falta. No hay ningún vicio de que lo podamos coger con las manos fuera de con las manos en la masa porque este tipo o esta mujer es fiel. Entonces, uno dice, "Wow, pero es que esa fidelidad es muy difícil." ¿Sí? Realmente todo lo que la palabra del Señor enseña es bien difícil. Todas ellas están fundamentadas en que yo estoy cultivando la relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios va haciendo una obra en mí y el Espíritu Santo de Dios me está dando la capacidad, me está formando, está transformando mi vida, me va haciendo una persona diferente, una persona de acuerdo a la palabra de Dios y en esa forma me va dando las capacidades y los talentos que yo necesito para poder vivir ese tipo de fidelidad, está cimentada. Toda la vida del creyente está cimentada En la profunda relación con Dios que yo tengo No es posible vivir ese tipo de vida No es posible vivir como hijos de Dios No es posible ser siervos fieles No es posible ser un buen siervo Y no es posible ser fiel Si no es porque Dios nos está formando Y yo estoy pasando tiempo a solas con Él Y estoy dedicando tiempo a cultivar la relación con Él Y estoy permitiendo que Él vaya haciendo Esa transformación en mi vida Para entonces yo poder vivir ese tipo de fidelidad Ese tipo de fidelidad fidelidad, tú y yo no la conocemos porque no es la que la sociedad nos enseña, ese tipo de fidelidad el Espíritu Santo de Dios la enseña en tu tiempo a solas con Él, cuando tú estás buscando su rostro, cuando tú te congregas cuando tú oras, cuando tú ayunas cuando tú espides, permites que el Espíritu Santo de Dios forme y transforme tu vida y el resultado va siendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios una vida fiel a Dios y uno dice, ¿valdrá la pena tratar de vivir ese tipo de fidelidad? Porque ese es el tema de la serie, ¿valdrá la pena? ¿Cierto? Vale la pena ser hijo de Dios a pesar de todas esas vicisitudes que vamos a tener que enfrentar y la gente va a hablar de nosotros y vamos a estar, van a estar pendientes a nosotros y nos van a estar molestando y nos van a estar chavando y yo hay cosas que voy a tener que ceder de mí mismo para hacer como Dios quiere que yo sea ¿Vale la pena? ¿Vale la pena yo ser un siervo y hacer lo que Dios me pide que yo haga aunque tenga que tener esa gota de sudor tan grande y el Señor me dice que de verdad, de verdad todo el trabajo que yo haga por Él no es en vano Vale la, la pena ser fiel de esa manera Vale la pena esa fidelidad de Dios Entonces el segundo punto es Primero es cómo es esa fidelidad El segundo punto es Vale la pena ser fiel ¿Por qué vale la pena ser fiel? Números Capítulo 12 Versículos 6, 7 y 8 Yo voy a leer el 6, 7 y 8 Pero me voy a concentrar en algunos de ellos Y les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová la apareceré en visión en sueños hablaré con él no así con mi siervo Moisés que es fiel en toda su casa en toda mi casa cara a cara hablaré con él Escúchale bien y cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mí contra mi siervo Moisés y sí, dice el, esto es lo que hay si tú le eres fiel a Dios en todo momento Dios se encarga en estar hablando contigo sin tener que necesidad de intermediario porque Él va a hablar contigo y va a hablar claramente para que no te cuede ninguna duda de qué es lo que Él quiere que tú hagas, cómo es que tú quieres que lo hagas, cómo es que Él viva porque Él está teniendo una relación contigo y mientras más fiel tú le seas a Dios, más Dios está dispuesto a hablar contigo. Sí vale la pena porque mi fidelidad a Dios va a resultar... En mejorar mi comunicación con Dios. Mi fidelidad con Dios va a mejorar. Cómo yo entiendo lo que Dios quiere que yo haga. Y cómo Dios quiere que yo viva. Mi fidelidad con Dios hace que Dios se acerque a mí. Y diga, oye, este tipo es especial. Yo con este tipo puedo estar en una relación más cerca. Pues yo puedo hablar más claro con este. Más cara a cara. Eso es fácil. Nosotros hacemos lo mismo o no. Usted habla de sus cosas más íntimas. Y le expresa los detalles más Concretos a Aquel que usted apenas conoció O aquel que persona con la que usted tiene una profunda relación, que tiene una gran confianza que usted sabe que esa persona es de fiar, que usted sabe que esa persona va a ser fiel a usted, que no lo va a deshonrar que no le va a decir a otro que no va a compartir con otro, que le puede dar la ayuda, que le puede dar el consejo que va a hacer las cosas de acuerdo a lo que convenga para la situación y te esa persona dice, mira mano tengo un problema en la situación, te voy a hablar claro, qué me pasó esto, hice esto, metí las patas, estoy viviendo estas consecuencias, ¿qué tú tienes que decirme? Eso usted no lo hace con el que acabé de conocer, pero nosotros no lo hacemos con el que acabamos de conocer y queremos sin que nosotros conozcamos a Dios y que Dios conozca a nosotros íntimamente y profundamente porque nosotros estamos cultivando esta relación con Él, estamos siendo fieles a Él y queremos que al que Dios le es bien fiel, que el que le es bien fiel, bien fiel a Dios, bien fiel a Dios, tenga la misma comunicación con Dios que el que no le es nada fiel a Dios, nada fiel a Dios y quiere que Dios lo escuche de la misma manera. Y la palabra del Señor dice, no, tu fidelidad abre mis oídos. Tu fidelidad abre mi boca. Mientras más fieles vivimos con Dios, mejor en nuestra comunicación con Dios, más Dios nos dirige, más Dios nos guía, más Dios nos dice qué hacer, más Dios nos dice, cuidado, no hagas eso. Porque el Espíritu Santo de Dios comienza a no estar inoperante en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo de Dios comienza a ser operante en nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios comienza a redarguirnos, comienza a guiarnos, comienza a dirigirnos, comienza a consolarnos, porque eso es lo que Él es en su persona simplemente la relación con Dios va a activar la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos va a hacer que el Espíritu Santo de Dios se comunica con mi espíritu y entonces nosotros empezamos a tener unas conversaciones que podemos comprender y ver las cosas que antes no veíamos, que ahora quizás nos vemos como ciegos, como dice la palabra, pero Él hará que esas cosas cobren vida y sean visibles en nosotros y la fidelidad a Dios va a determinar Cuánto Dios oye Y cuánto Dios nos habla Y la gente dice ¿Y cómo yo voy a saber qué es la voz de Dios? Serle fiel Y si yo soy fiel voy a conocer la voz de Dios Cara a cara hablaré contigo Claramente Claramente Y yo lo que creo es que nosotros hemos olvidado Que esto de, de tener una relación con Dios Y una víctima con Dios Va más allá de, de, de la liturgia que nosotros podemos desarrollar como seres humanos cristianos y va en una cosa de intimidad que va haciendo que nosotros desarrollemos una fidelidad a ese ser que nosotros tanto amamos, que le llamamos Dios que estamos dispuestos a ser los siervos que Él quiere que nosotros seamos que nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios y por ende estamos dispuestos a vivir la vida de fidelidad que Él espera que nosotros vivamos en todos los ámbitos de nuestra vida porque no queremos que nadie encuentre falla alguna porque yo sé que eso la será mi servicio porque yo sé que eso me lacera como hijo de Dios, porque yo sé que eso cierra mis canales de comunicación y como yo no quiero que nada de eso acontezca, yo le vivo siendo fiel. Lo segundo, por lo que vale la pena. Excepto Deuteronomio 136 y Deuteronomio 79. Excepto Caleb, hijo de José de Jefoné él la verá, hablando de la tierra prometida, Prometeo, y le daré la tierra que él pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y el versículo 7, 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, en otras palabras, a los que le son fiel, hasta mil generaciones. Vale la pena ser fiel. Porque serle fiel a Dios garantiza que las promesas que Dios tenga para mí y que tenga para mí van a ser para mí y van a ser para mis hijos y para los hijos de mis hijos como resultado de mi fidelidad a Él. Mi fidelidad con Dios no solo hace que mi comunicación con Dios mejore, mi fidelidad con Dios hace que las promesas de Dios se hagan reales en mi vida y que se hagan reales en mi vida para mí y para mis generaciones. Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios honra nuestra fidelidad y cumple sus promesas en nosotros. Sin nosotros serle fiel, Él no tiene compromiso alguno. Las promesas de Dios son para aquellos que le son fieles. Y en el área en que tú seas fiel, en esa área Él podrá cumplir las promesas sobre ti. Y en el área en que no seamos fieles, no le podemos exigir nada. Y después de todo, Él no tiene un compromiso con nosotros. Escuche, ¿tú sabes por qué hay mucha gente frustrada con el Evangelio? Porque está esperando que unas promesas se hagan verdad en su vida y nunca se van a hacer verdad. Y como no se han hecho verdad y fue la razón por la que vinieron al evangelio, acaban frustrados y no le ven sentido profundo a ser creyente, ni le ven sentido profundo a tener una relación con Dios, inclusive dudan de la existencia de Dios por una razón sencilla. Tú estás esperando lo que nunca va a acontecer porque para que eso acontezca tú tienes que ser fiel. Las promesas de Dios son otorgadas como resultado de nuestra fidelidad, están dadas, pero condicionadas, si yo quiero ser salvo tengo que arrepentirme, si no me arrepiento no soy salvo, él me promete que me va a salvar, dio a su hijo en la cruz de Calvario, pero si tú no lo crees, si tú no lo aceptas y tú no decides vivir la vida que él quiere que él viva, no puedes ser salvo. Hay una promesa de salvación, pero hay una condición para la salvación. Tú entregas tu vida, tú me eres fiel a mí en reconocer que tú necesitas de mí, que tú eres pecador, que yo soy santo, que necesitas que mi sangre te limpie todo pecado. Tú aceptas eso, eres fiel en eso y yo te perdono y tú tienes una vida eterna. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... ...y todas las demás cosas te serán añadidas... ...tú serme fiel buscando a mí primeramente... ...y las demás cosas van a ser añadidas... ...pero las demás cosas no tienen por qué ser añadidas... ...sin tu fidelidad... ...las promesas de Dios se van haciendo reales en nuestra vida... ...como resultado de nuestra fidelidad... ...y no solo se hacen reales para nuestra vida... ...sino que se hacen reales para la vida de nuestros hijos... ...y de nuestros nietos... ...cuando nosotros somos fieles a Dios... Las promesas de Dios comienzan a tomar vida en la vida del creyente y en la vida de la familia del creyente. Vale la pena serle fiel, porque serle fiel va a hacer que las promesas de Dios para mí se vayan haciendo realidad, que las promesas de Dios para mis generaciones se vayan haciendo realidad, porque Dios me está viendo y está diciendo, este hombre merece que yo lo premie, es fiel. Nosotros no premiamos la fidelidad y, y Dios también. Y Dios también. Lo tercero. de este segundo, Tercero y último de este punto. De por qué vale la pena ser fiel. Dice, Amada Jehová, Salmo, eh, salmo 31, eh, versículo 23. Y voy a leer la mitad del Salmo de, de ese versículo. Amada a Jehová, todos, todos vosotros sus santos, a los fieles, guarda Jehová. La tercera cosa que te quiero traer de por qué vale la pena servir a Dios es porque la protección de Dios está para cuidar a los que le lo son fieles. Tú le eres fiel y Dios pone ángeles alrededor tuyo para cuidarte, protegerte y defenderte. Tú le eres fiel a Dios y Él dice que levanta escudos de protección para que los dardos del enemigo no lleguen a tu vida. Tú le eres fiel a Dios y Dios se procura que está contigo para cuidarte y defenderte. Cuán poderoso gigante. Tú le eres fiel a Dios y todo lo que Dios tiene que hacer para guardarte, Él te protege, Él te dice, Él te mete debajo de sus alas y te sombra y, las, y, y morarás bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Él no dijo sobre la sombra del, de, de el que todo el, del Omnisciente. ¿No le parece interesante que dice que el que mora ahí, en el abrigo del Altísimo, muera bajo la sombra del Omnipotente, porque para mí Omnipotente y Omnisciente son dos cosas diferentes, Omnisciente del que todo lo sabe, no es que no va, me estás protegido con la sombra del que todo lo sabe, él no dijo de lo, de, del Omnipresente, no es que vas a estar protegido con el que está al lado de todo el mundo, no, 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 el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y la Omnipotencia, el poder de Dios, es el poder protector porque Él está ahí con todo su poder. Tú cuentas protegiéndote, cuidándote, ahí agarrado, encerrado de Él, ahí dentro de Él. Que la sombra de Él te cobija y Él te protege y te guarda. Mientras más fiel tú lo eres, más tú experimentas la protección y que Dios te guarda. Y si leemos un versículo tras versículo, va a ver que no solo te guarda a ti, sino que guardará y cuidará de los tuyos. ¿Vale la pena serle fiel a Dios? ¿Es fácil? No. Requiere que nosotros cambiemos, sí. Requiere que nosotros veamos la vida de serle fiel a Dios de una manera diferente, que requiere sacrificio y requiere nosotros morir a cosas que nosotros anheláramos, quisiéramos, pensábamos, o, o requerirá sacrificios para nosotros estar cansado y en el momento de cansancio poder hacer lo que Dios quiere que yo haga, hacer cosas de una manera diferente a las que yo quisiera hacerlas porque es la manera en que Dios quiere que yo la haga. ¿Valdría la pena hacer eso? Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Si sí vale la pena porque nuestra comunicación con Dios mejora y Él habla con nosotros de más cerca y claramente habla para que nosotros podamos entender porque Él sabe que nosotros somos fieles y tenemos esta conversación de una relación de padre e hijo con mucha confianza y esa comunicación mejora porque nosotros le somos fieles a Él. Claro que vale la pena, vale la pena porque las promesas de Dios se van haciendo realidad para mi vida y para la vida de los míos como resultado de mi fidelidad a Dios. Claro que vale la pena Porque la protección de Dios va a ser una realidad Para mí y para los míos Porque yo soy fiel Y como el fiel es mi guarda Permíteme usar este ejemplo para terminar ese punto Nosotros leímos de Daniel Y esto sucedió después de esa historia que leímos A Daniel como no pudiera encontrarle nada Como quiera le fabricaron un caso y le hicieron una trastadita y una trampa y engañaron y, y engañaron al jefe y le dijeron, mira, este hombre te falló, este hombre está haciendo esto. Buscaron la excusa, se inventaron que esa era una oración porque sabían que él era tan fiel a Dios que cuando ellos establecieron la norma de que tenían que arrodillarse a orar ante la imagen de este emperador, y todo el mundo cuando sonaba la bocina Tenía que inclinarse Ellos sabían que, que Daniel era tan fiel a Dios Que Daniel no se iba a inclinar Así que como no podían cogerlo de ninguna manera Dijeron la única manera de cogerlo a él Es que él es tan y tan y tan y tan Y tan y tan y tan tan fiel a Dios Que él va a preferir no arrodillarse Y cuando no se arrodilla entonces lo vamos a coger Y dicho y hecho Hicieron la imagen Sonaba la trompeta esa La bocina Todo el mundo se arrodillaba Pero Daniel no Daniel dijo, ok abrió las ventanas así de su habitación de par en par y cuando escuchaba la bocina se tiraba a rodillas y tres veces al día se tiraba a rodillas y que todo el mundo viera que él estaba inclinado delante de y no delante de la imagen y los cogieron y lo llevaron de, de donde el esperador dice Daniel yo te amo con todo el corazón y tú lo sabes pero pues aquí tengo la mano atada porque ya yo metí las patas ya. estos me cogieron de bobolones yo te tengo que echar el foso de los leones y cogieron a Daniel y le iban a echar el foso de los leones el no quería hacer eso porque conocía la fidelidad de Daniel sabía que lo habían entrampado pero quedó ahí frito y cuando lo echa allí le dice que tu Dios te salve pero el rey conocía la fidelidad de Daniel y por la mañana salió corriendo y dijo, quiten la pedra y le dice, Daniel, ¿estás bien? Y él le dice, seguro que estoy bien. Dios encerró la boca de los leones y les sirvieron de almohada y de calentarlo y todo. Muy acurrucadito con los leones, los más chéveres. ¿Sabe quién fue el que lo guardó? el Dios a quien tú entregaste tu vida el Dios a quien yo le entregué la mía ese guardó a Daniel que la Biblia dice que él es el mismo con Daniel conmigo y contigo pero tú tienes que ser igual que Daniel yo tengo que ser igual que Daniel fieles y en la fidelidad Dios mueve su mano para protegerme a mí y a los míos y librarnos de los fosos de los leones que quieren destruirnos. La historia, si usted le quiere acabar de leer, podría decirle continuo y se va y se lee el libro de Daniel. Pero la realidad del caso es que quienes a la larga pagaron las consecuencias fueron los que quisieron entrampar a Daniel porque Dios fue fiel y Dios lo protegió y Dios los libró. ¿Sabe a quién Dios no libró? A los que habían sido infieles. ...a su emperador... ...y por caprichos de ellos... Quisieron, eh, 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 ...quisieron... ...hacerle la trampa a Daniel... ...ellos pagaron las consecuencias... ...porque sabe que sabía ese emperador... ...esta gente de verdad, de verdad... ...no me es fiel... ...mis hermanos... ...nosotros tenemos que decidir... ...si vamos a vivir la vida de fidelidad... ...que Daniel vivía hacia Dios... ...y experimentar la protección de Dios... ...sobre nosotros y sobre los nuestros... Si vamos a vivir la fidelidad a Dios para nosotros poder experimentar las promesas de Dios en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Si vamos a vivir esa fidelidad a Dios para que nosotros tengamos esta mejor comunicación con Dios. Porque Dios se acerca y nos habla con claridad y cara a cara como la hablaba Moisés. Y yo te quiero decir, no solo que vale la pena, aunque es ese tipo de fidelidad que hablamos al principio... Vale la pena. Pero Dios sabiendo y conociéndonos nos puso una cláusula que te da a ti o te debe motivar a ti. Te debe motivar a tu querer ser cada vez más fiel a Dios. Y yo te quiero leer la cláusula que él puso este contrato. Tú me eres fiel y yo hablo más cerca contigo. Tú me eres fiel y tú y los tuyos reciben mis promesas. Tú me eres fiel y yo te guardo y protejo a ti y a los tuyos. Y puso esta cláusula al final. Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, si viviendo esa vida de fidelidad, en momentos no logramos ser fieles como Dios, en ocasiones en las excepciones a las reglas en lo que Dios está mirando el corazón y está viendo el deseo de nosotros ser, serle fiel, si nosotros tratando de vivir en esa, en esa fidelidad a Dios, como quiera en ocasiones le falláramos ocasionalmente falláramos a nuestra finalidad, Él permanecerá fiel a nosotros Él no puede negarse a sí mismo esa fue la cláusula en letras pequeñas que él puso vive fiel a mí si viviendo fiel a mí en ocasiones no puedes lograrlo y me fallaras y no hiciste no, no cumpliste y esa no es la regla sino la excepción porque yo sé yo te conozco, yo sé que tú estás viviendo yo sé que tú estás tratando de vivir una vida de fidelidad a mí pero si intentando eso tú fallaras entonces como quieras yo te voy a ser fiel esto sería que Dios te fuera fiel si tú lo a eso si tú estás viviendo una vida de fidelidad a Dios en ocasión sin quererlo, le fallaste a Dios Él va a seguir siendo, siendo fiel quiere decir que Él seguirá hablando contigo claramente quiere decir que Él seguirá haciendo una realidad las promesas en tu vida y en la de los tuyos porque porque Él sabe que tú estás viviendo para ser fiel, que le fallaste, es verdad, pero Él sabe la intención de tu corazón, Él conoce tu deseo de vivir fiel, Él va a seguir siendo fiel, Él va a seguir guardándote a ti y a los tuyos, porque Él seguirá siendo fiel, aun cuando haya esos momentos en que tú no lo lograste y que fallaste y que no le fuiste fiel, Aún así Él va a ser fiel contigo. Vale o no vale la pena. cuando el Señor puso estos temas en mi corazón para yo compartir con ustedes Dios habló mucho a mi corazón también de entrada desde el mismo día en que yo en que, en que eso nació en mi corazón yo sabía que Dios nos quería hablar como iglesia yo sabía que Dios nos quería hablar como creyentes yo sabía que Dios nos quería hablar como hijos yo sabía que Dios nos quería hablar como siervos Dios, yo sabía que Dios nos quería hablar como gente fiel a Él. Escucha por un momento para yo concluir. Es distinto, es distinto, el mensaje es diferente. El mensaje de yo te libro, yo te guardo, yo te quito, tú adoras, tú levantas las manos, es verdad, es cierto. Pero va acompañado con otro montón de cosas que a veces dejamos en el tintero y el Señor quería que yo te trajera aquí delante de ti. Vale la pena ser hijo de Dios, vivo orgulloso de lo que eres, vivo orgulloso de ser hijo de Dios, levanta tu cabeza, ve a todas partes, que la gente sepa que tú eres hijo del Dios viviente. Vale la pena ser siervo, sacrificate, gástate para Dios, tu trabajo y por Él no es en vano y tu recompensa en el cielo será bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, olvídate lo que has estudiado, en lo que te trabajas, en lo que te dedicas, si eres, si eres de mucho dinero, de poco dinero, si eres blanco, negro, gordito, flaco, alto, bajo, hombre, mujer, no importa lo que sea, no importa lo que haya que hacer, no importa lo que tenga, si hay que hacer lo que haya que hacer, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a hacer todo lo que sea posible porque el siervo fiel logra que otros alcancen a Jesucristo como su Señor y Salvador y puedan tener una vida eterna como la que tú tienes ser siervo fiel vale la pena vale la pena serle fiel a Dios porque entonces vamos a empezar a ver cómo esa relación con Dios empieza a ir a otro nivel que yo te garantizo a ti que no tiene límites que por mucho tú creas que ya has visto y has disfrutado de esa relación con Dios y has disfrutado de las grandes cosas, ni siquiera tienes idea. Si el Dios a quien nosotros estamos hablando, no nos olvidamos que es el creador de todo lo que existe, el creador de todo el universo, del cielo, la tierra, del firmamento, de las estrellas, del sol, del agua, de la lluvia, de los animales, de todo lo que existe, de todo lo que hemos visto y de todo lo que nosotros quizás nos podamos imaginar, de todas las galaxias. Nosotros no tenemos ni idea a dónde podemos llegar a experimentar la bondad de Dios sobre nuestra vida si nosotros somos fieles. Te invito, te invito que no solo lo veas como tu Salvador que perdonó tus pecados, te invito a que lo veas como tu papá que en ocasiones te regañará pero lo hará por tu bien, pero que te ama profundamente te ama y está orgulloso de ti yo te pido que lo veas más que como tu salvador yo espero que tú lo veas como tu Señor y que Él ejerce el señorío y que tú estés dispuesto a hacer lo que Él quiera que tú hagas y cargar lo que haya que cargar y cambiar lo que haya que cambiar y mover lo que haya que comer y cantar lo que haya que cantar y predicar lo que haya que predicar y hacer lo que haya que hacer no importa que sea lo que haya que hacer yo soy el siervo Él es el Señor y vale la pena yo te invito a que lo veas más allá de tu Salvador nada más y lo veas a esa persona que tú le vas a rendir toda tu fidelidad para que toda la bondad de Dios se manifieste no solo para ti sino para los tuyos vale la pena oremos Señor Tu palabra es preciosa, pero es tu palabra. Tú eres aún más hermoso y más precioso. Vale la pena tener esa relación contigo, Señor. Vale la pena vivir como hijos, vivir como siervos y vivir siendo fieles a ti. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos cada día vivir así. Y que nosotros podamos evaluar y cada vez que evaluemos que, que, que no estamos siendo tan buenos hijos o no estamos siendo tan buenos siervos o no somos siendo tan fieles, Señor. Que caigamos de rodillas quebrantados delante de tu presencia pidiéndote perdón para que tú restaures la relación. Porque vale tanto la pena ser tus hijos, ser siervos tuyos, serte fieles que nosotros estamos dispuestos a humillarnos y a quebrantarnos delante de ti cada vez que no cumplimos con lo que tú esperas que nosotros cumplamos y que vivir así Señor empieza a redundar en una transformación de la vida de cada uno de nosotros de nuestras familias y de nuestra congregación y a la misma vez de cada lugar donde nosotros nos movamos porque la gente pueda ver que no hay falla alguna en nosotros porque somos fieles que se sorprendan a pesar de quienes nosotros somos y si nos conoce o nos conocen nosotros lo que somos somos siervos antes que ninguna otra cosa, que la gente vea que nosotros decimos que somos hijos de Dios y no tengamos ni que abrir la boca porque la gente dirá ese creyente, ese tipo es un cristiano de verdad ese tipo de verdad es un hijo de Dios y ahí mientras tú meditas Si tú has logrado entender los mensajes de esta semana y donde tú estás, estás meditando. Y, y oye esto, ni te voy a mandar a pasar al frente, ni te voy a mandar a levantar la mano, ni te voy a, levantar, a mandar a arrodillarte, así como tú estás, yo lo único que quiero es que tú evalúes y digas, ¿vale la pena? Para ti, ¿vale la pena esa relación con Dios? Si vale la pena y tú crees que no has llevado tu relación con Dios al nivel de hijo que debe tener, al nivel de siervo que debe tener, al nivel de fidelidad que debe tener, pues ahí donde tú estás. Dile que te perdone. Humíllate y quebrántate delante de él y dile, Señor, que yo sé que vale la pena. Es más, ni siquiera muchas cosas nuevas. El pastor me ha dicho, pero yo sé que no he estado viviendo de acuerdo a esos principios. Y yo quiero pedirte hoy, no solo perdón, sino pídeles que te ayude a vivir como un hijo de Dios y orgulloso de serlo. Que no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dile ahí que estás dispuesto a ser siervo en lo que Él te necesite. Sabiendo que posiblemente va a hacer cosas que quizás no sean las que tú te agradan ni siquiera las que tú habías pensado. Pero tú sabes que Él te va a honrar, y tú sabes que Él te va a ser fiel, y tú sabes que te vas a sentir bien, y que al final de los días dirás, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí donde está. Dile, Señor, ayúdame a vivir fiel a ti. Ayúdanos a vivir con ese tipo de fidelidad. Que la gente pueda ver que yo soy fiel. Que tú puedas ver que yo soy fiel. No solo que yo crea. No solo que yo piense, evalúe o medite o crea. Tú juzgues que soy fiel. La gente que juzgue que yo soy fiel. Ayúdanos a vivir ese tipo de fidelidad. Y por último, dile, pero reconozco que humanamente yo no tengo las capacidades. Que sin tu Espíritu Santo haciendo la obra en mí y yo pasando tiempo a solas contigo y yo teniendo una relación más íntima contigo, no lo voy a lograr. Reconócelo delante del Señor. Y dile, ayúdame a querer buscarte cara a cara. Y a tener una relación íntima contigo. Que me ayude a serte fiel. A ser un buen siervo. Y un buen hijo de Dios. Señor te presento a tu pueblo en esta mañana. Agradecido de esta hermosa oportunidad. Y pidiendo Señor que tú hagas la obra completa. Que ellos hayan presentado en oración delante de ti. Te pido que les bendigas. Que les guardes. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu preciosa palabra con ellos. Permite que esta palabra sea viva y eficaz en sus vidas. Y cree y procure y haga la transformación que es necesaria, que tú quieras hacer en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y gracias. Dios les bendiga.